1: Jag har inget minne utav allt det var så förra gången Det betyder ju inte att det inte har hänt Nej Nej sa alltså Det här med minnet och sånt alltså Det är väl intressant faktiskt
2: Ja eh... ah, nu var det jag Vad är det här? Ja. Ah. vad Ja. Ah. Ringde du? Nej ah, det är min dator Kopplat till min mobil Ja Och så fick du samtal mitt under sanningen ah. Fan det är lite häftigt <laughs> ja. Men det,
1: det Just det här med minnet är så jävla intressant. Så alltså jag såg en föreläsning med en amerikansk minnesforskare som uh, var väldigt, väldigt bra, sån tedx föreläsning Hon berättade att uh, hon var The Shit i USA ett tag. Okay. Hon skulle vara med liksom uh, allt ifrån uh, rättegångar till utredningar till tv-program och dit. Mm -hmm. Men när folk verkligen börjar lyssna på vad hon säger och förstår att nu. Hon förklarar att minnet inte går att använda som bevismaterial. Mm. Mm. För att det är så lätt påverkat mm. Och att de kan bevisa att det är så. Ja, just det. Så bara till tvärtom. Så hela typ forskarvärlden eh, vänder henne ryggen. Hela eh, psykoterapi-community bara fuck you. Och så var hon inte alls intressant längre. Nej. Eh, jag tycker det är superintressant alltså hon, hon pratar om att det är tre domäner som, mm. som gör att minnet fuckas upp. Mm. Det ena är eh, när det lagras, då, då stämmer det liksom inte. Redan där börjar det fel. Mm. Eh, det andra är att det scramblas över tid. Precis. Så att när det blir utsatt för nya erfarenheter mm. så lägger hjärnan till saker i den historien. Och det blir uppscramblat så att säga, en tredje gång när det tas fram ur minnesbanken i hjärnan. Så att det är fruktansvärt dåligt att använda. Som till exempel bevis i en rättegång. Mm. Eh, dessutom är det så brutalt påverkat. Att om, om, om det, här, förhörsledaren liksom bara, var han lång eller? Var han typ som 1,90? Mm. Där har hon redan sabbat mm. grejerna liksom. Då blir han lång och 1,90? Då blir han lång, ja. Mm. Och han blir definitivt längre än medel. Ja. Eh, vilket då kanske i USA är ett problem då när det sitter vita förhörsledare. Mm. Och frågar, oss i black? Ja. Precis. Och det är Och i själva verket så är det en svenne liksom som har gjort det här. Mm. Ehm, och, och det här gillade ju inte varje sig polisen eller, eller myndigheter att höra. Nej, såklart. För då följer den bilden. Och hon sa det att, eh, har du eh, hur många här inne blev överfallna av en pitbull -terrier? de var tio år gamla och bitna i armen. Mm. Det var inga som höll på handen. så hon sa ge mig femton minuter i ett mörkt rum så har allihopa blivit överfallen av en pitbull -terrier. I tioårsåldern Och och blivit närmare. Fiffan. Ja. Ja, det är klart. Ja. men det talar också om någonting det här med att, att alltså i minns inte jag det.
3: Nej.
1: Alltså lite kalma i den situationen mm. eftersom det sannolikt är så att ingen utav er minns exakt vad som hände. om det inte finns liksom inspelat. Precis. Ja. <laughs> jag tycker det är ja, kul att... Det är just sådana saker som jag tycker är så kul med psykologigrejerna, när man får reda på saker som bara om omkullkastar en hel uppfattning om, mm. om nej, det var att glömma funkar så, nej. Ja, nej du tror att du vet fast du har ingen aning mm. för att det här är det som händer liksom, det här är, är så som ska vi säga eh, mekaniken ser ut i den här, därför så är det inte som du tror, liksom. sånt gillar jag mm. det, det kittlar Både i böcker och, och föreläsningar och filmer och mm. sådana här saker. Ja, men fan. Det, och jag tänker att det kommer vi kommer väl lite grann in på det där också idag. Ja. Vi ska ju prata om duktig flicka idag. Yes, duktig flicka -syndromet. Och det hade ju andra avsnittet vi gör om det på kort tid. Mm. Eh, efter som det första försvann. Ja precis, det var lite strul där. Ja det var tekniskt strul faktiskt. Vi, ja. vi spelade ju in det här på sådana här minneskort va? Mm. sådana som förr var typ om 28 megabyte och så var det stort som ett spelkort mm. typ, nu är de små och så har de jättemycket utrymme på sig mm. men även de blir gamla mm. och, och någonting har hänt med den filen mm. huvudfilen så att säga trailen, ingen, den fick vi med oss men det andra avsnittet det försvann mm. så, och det går inte att få tillbaka det, så vi gör ett nytt helt ja. enkelt Uh, och det var lite grann som vi snackade om innan vi började spela in där vad var det vi pratade om, jag vet inte, vi gör det igen
3: Ja.
1: så, lite åt det hållet ja. um, och, och vi, vi kommer ju in på det här nu med duktig flicka alltså perfektionism. high performers mm. vi har gjort ett litet avsnitt om det innan mm. just med högpresterande och vad det beror på och vad, vad man kan tänka sig, mekanismerna bakom och så där, liksom. mm. att det, mycket av det här kommer ju från barndom Mm. Uppväxtprägling. Föräldrarna kan vara likadana. Att man liksom visade upp för, för dig som barn liksom att det var inte bra om det inte var perfekt. Helt Både genom egna beteenden. Att man var missnöjd när det var okej. Okay. Mm. Men också att man kan. Vissa föräldrar har ju villkorat bekräftelse och sånt. Att du får bekräftelse när du var duktig. Och det här är något som kan hänga med långt, långt, långt upp i vuxenlivet. Alltså.
3: Mm,
1: mm. Och, och ofta är det så att det är, ingen, det är ingen spontan utveckling av perfektionism temat i livet. Utan det kommer någonstans ifrån. Det är liksom både inlärt och, och upplärt. Mm. Så att säga. Den kognitiva beteendeterapin pratar om två stycken eh, inlärningssätt. Mm. Den är, är liksom operant inlärning. Det innebär att du, gör, du lär dig genom att göra. Mm. Egentligen. Och, och den andra är ju. Hå eh, fan hur det heter. Eh, rätt typ responsiv. Alltså du har. Eh, blivit tillsagd. Liksom, så här gör man. Mm. Eh, och, och om de här bägge två. Är, är, är in play. Så blir det väldigt stark inlärning. Mm. Då har du lärt dig att beteende är väldigt, väldigt bra. Eh, så, som föräldern hade bägge två då. Dels visade upp att vad jag gjorde så var det inte perfekt. Mm. Alltså som, som mamma eller pappa mm. Mm. Eh, Och jag även har sagt det Att vi måste försöka mer Innan det blir bra Så finns det en stor chans att det, det här utvecklas till en, en perfektionism Och high performer liksom. mm. Och det är ju alltså det, Just den grejen Den är ju Under perioder när man mår bra i livet Så kan den fungera väldigt bra mm. Alltså det finns ju inte en karriärstjej där ute, som inte har de här grejerna med sig. Och då har det funkat, och det har varit Amen. effektivt.
2: Amen. Och det de, de som har varit effektivt vill man ju gärna fortsätta med. Så är det. Och då blir det ju som att man har det verktyget i alla situationer. Ja, slut.
3: precis.
1: Och därför är det också väldigt svårt att vända den dagen. Det blir som ett gift istället. Mm. Det är ju, alltså, de här gamla strategierna som en gång har funkat, är också det som gör illa idag. Liksom. Mm det här med att det är aldrig bra nog man, man får inte liksom vila innan man har gjort massa saker mm. det, det är väldigt mycket små som som faller under det här paraplyt mm. och det är i grund och botten en ganska ohälsosam eh, ska säga grundinställning på, på maskinen mm. där den, den går sönder helt enkelt, eh, före eller senare mm. så går den sönder och, och mer eller mindre liksom. Vissa mår jätte dåligt efter ett tag. Och, mm. och andra blir liksom precis tvärtom. Uh, alltså inte, inte tvärtom till dåligt, men, men de blir mer passiva liksom. mm. Sådär. Um, det, det är lite knepigt sådär. Och just mm. det här med duktig flicka-syndromat, det, det är ju egentligen samma samma uttryck, kan mm. man ju säga. Som perfektionism och sånt. Men, men någonstans tänker jag också att man ska särskilja perfektionismen från duktig flicka som robot, så är det ju mer... Jag måste vara duktig inför andra. Precis. Jag måste lösa mycket av andras problem. Yes. Inte så mycket att, att allting måste vara perfekt.
2: Nej.
1: Det är inte bra om det inte är bäst. Utan jag måste liksom vara duktig och fungerande gentemot alla andra. Mm. Sådär. Och, och... Det, det blir
2: ens plats. En, ens, som du säger, ens uppgift, ens roll i alla de flesta sammanhangen. Mm. Att ja. jag ska vara den som löser. Precis,
1: man blir lätt slasktratten i kompisgrätsen Ja Man blir den, det är
2: Slasktratten, menar <laughs> Slasktasken Nej, slasktrasten <laughs> <Trasten. skratt> Den som ska vara, tänker du, psykologen då? Eller den som ja. ska vara med och hjälpa till Oavsett ja. vad det är Men de,
1: de, den slasktratten, den som får lyssna på all bajs Men det är ingen som lyssnar på min bajs Ja, precis så är det. När jag, när jag väl vill berätta om det här så är det ingen som är intresserad av att lyssna. Nej. Den tratten där, alltså det, det är vi kallar faktiskt slasktratten. Mm. Vissa av mina patienter, de, de vet ju om att det har blivit så. Mm. Eh, och de är ju medvetna om att, att eh, det är så det ser ut. Mm. Och de, de har väl insett någonstans när de kommer hit att, att det blir jobbigt va? Att ja. det, det funkar inte så. Mm. Eh, det blir en frustration i det också och då, då blir man mer... Då skjuter man undan människor mm. för man vet att det är så här det kommer vara. Mm. Um, och det är lite grann så att man, människor tar ju för sig ut av beteendet också.
2: Um, och det är väl
1: också det, just den grejen att folk tar för sig av saker de inte ska ta sig för sig från. Mm. Den tycker jag är intressant för den är ju väldigt. Det är en annan vinkel på skuld. Mm. På, på låg självkänsla på, på det här att min plats i livet är på det här sättet mm. Hur på... tänker
2: du en annan vinkel?
1: Eh, ja, alltså, det, det, det blir ju ett uttryck för skuld och, och dåligt samvete att mm. eh, ska vi säga inte säga från mm. eh, när när jag ska vi säga Se hur uttrycker det, så att det kommer ut rätt liksom. väldigt många som är drivna av skuld och mm. som har den duktig flicka, mm. de är ju väldigt benägna till att bli överkörda ja. utav andra mm. det blir till och med så att det blir det är precis som att det blir en standardinställning mm. Mm. att de blir utnyttjade hela tiden Precis. emotionellt och, och mm. även praktiskt i vissa fall. Liksom. Ja. Eh, och så kanske man har upptäckt att det här börjar bli lite jobbigt. Mm. För jag tycker inte det är roligt när den här personen kommer och säger till mig saker att göra. Men jag gör det ändå.
3: Mm.
1: Mm. Eh, och Därifrån då så, så har man då en väldigt liten möjlighet att säga ifrån. Mm.
3: Mm.
1: För att hela grundinställningen är att ja, men det här är min plats i livet. precis. Eh, jag säger alltså inte ifrån. Men varje gång som jag blir överkörd så. Så, så förstör det lite grann i min självkänsla mm. jag, tappar lite, jag tappar lite tro på mig själv hela tiden för varje gång det här händer mm. och, och till slut så kommer det också bli den här självfyllande profetian att, att det är så här det ska vara mm. tror man Precis. fast det är för, det ju inte
2: mm. för gränsen finns inte kvar Exakt. Man den har... är utsuddad och diff väldigt diffus på ja. vad som är rimligt och ibland också då för att vissa människor
1: medvetet har testat gränsen. Mm. Och det gör ju att det blir en väldigt, väldigt jobbig situation. Mm. Och de här människorna som använder eh, som är snabba på att fiska upp den här typen av liksom, beteende och sådana mm. då, de, de är duktiga på att leta efter det också. Mm. De ser liksom man kan göra så här så får jag gjort detta. Mm. Um, och, och det där är ingen bra situation. Det där är en Nej. väldigt dålig situation. Mm. Det så kan den ju i förlängning och, och i en extrem utsträckning bli farlig. Mm. Ehm, och framförallt är den ju destruktiv. Mm. Den är ju väldigt elak mot själen. Mm. Att, att alltid känna att någon är på fel sida gränsen. Fast du kan inte göra så mycket. Det är lite grann som att hemma liksom. Mm. Den bor i ditt vardagsrum. Fast du vet att det här, det är konstigt liksom, mm. det, det ska inte vara så uh, och det är också därför vi oss så mycket om att man måste dra gränser,
2: Precis. och man måste
1: stå fast vid de här gränserna, fast det är också väldigt svårt när man har liksom en grundinställning att jag borde göra på det här viset, och jag är, är på det här sättet som människa annars, annars så duger jag inte
3: mm.
1: och det är väl där någonstans den duktiga flicka problematiken kommer in på riktigt
2: mm. och många, många ser ju kanske inte det här som en problematik i, i början Tänker jag, utan mm. eftersom det blir som positiv feedback på det jag gör. Ja. Och att man får bekräftelse i det. det. och liksom, då blir det liksom ett, ett fairy dust eller vad mm. man ska kalla. Ett, ett skimmer över det hela ja. som gör att man inte riktigt ser vad som händer Nej. utan man ser bara det bra.
1: Exakt. Och det är ju sådana bekräftelse. Det blir ju verkligen eldstoftet. Älv, mm. Så fort det bekräftas sig på någonting så känns det bra. Mm. Och så är det för alla oss människor. Mm. Trickset här blir ju att se bortanför det. Mm. Alltså så. Um, och det, det, det är som du säger, precis som du säger, att det är mycket det här att folk kanske inte tar det på lika stort allvar som man kanske borde, tänka jag.
3: Nej.
1: Och så blir det väldigt tydligt när vi sitter ner med människor. Då, mm. Att det här har ju pågått jävligt länge. Alltså. Och oavsett vilken situation de pratar om, oavsett vilken social konstellation de pratar om, mm. så är det stort sett likadant överallt. Ja. Och, och så har vi hittat en röd tråd. Och röda trådar är ju någonting vi jobbar väldigt mycket med att hitta. Mm. Speciellt i början. Det mm. brukar likna det att, man, att, att våra patienter kommer in med sånt eh, väldigt hårt rullat trådnystan. Så garnnystan som man ska liksom, sticka med. Det mm. mm. finns inga trådar där det och det är jättehårt. Mm. Vårt första jobb är ju att börja få upp första änden. Ja, precis. Nästa, nästa del av jobbet är att få upp andra änden mm. <skratt> och går det fort ibland tar det längre tid mm. eh, men, men eh, det här är en väldigt tydlig röd tråd och, och det är lite grann så vi, när vi lyssnar på vad folk säger till oss
3: mm.
1: hör vi de här tendenserna snabbt så börjar vi fråga just i de här domänerna och lasttesta där mm. och, och ser, ah, okej, okay, vad jag än har frågat här nu så har jag fått ett positivt svar mm. eh, och, och då vet jag vilken väg vi är på väg liksom och då kan vi också kabla upp den här typen av grundinställningskänsla har du i livet. Det här mindset och brukar det finnas i de här typerna av individer. Mm. Och det kommer någonstans ifrån. Mm. Mm. Så här finns det en mamma, pappa eller syskon eller något liknande mm. som har fungerat på ett visst sätt under uppväxten. Mm. Och därmed kan vi också kabla ut hela bilden. Mm. Och sen är det ju, skulle säga, variationer inom den bilden kan man säga. Absolut. För de allra flesta då. Att mm. Vissa är väldigt stressade, andra skäms. Eh, någon har utvecklat en ilska mm. på vägen. Eh, någon liksom har allting. Eh, och dessutom trauman i ryggen då. Mm. Kanske PTSD eller eh, övergrepp. Eller saker som inte är processade. Mm. Sådär. Så att det, det är väldigt... Eh, det blir väldigt snabbt väldigt djupa saker. Mm. Om man känner att de här, så, med, med, just med gränsdagningen inte funkar.
3: Mm.
1: Det är därför som, som vi... Det är bland det första vi bygger fram liksom. Precis. Hur sätter vi gränser? Mm. Och
2: det är ju svårt. Det är det. Och då vi liksom, det är ju, de här gränserna är ju från individ till individ. Vad man vill, vad man vill ha det. Ja, exakt. Eh, så. så en del är ju att börja fundera kring det. Och beskriva för sig själv. Reflektera. Precis. Mm. Du, tänk, du tänkte säga någonting där? Ja, du, men jag, jag bara... <laughs> just det här med
1: precis vad har jag för behov. Ja. Behoven är ju någonting som jag tycker är Fruktansvärt viktigt. Ja. Och det är någonting. Alltså som terapeut så utvecklar man sig hela tiden beroende mm. på vad man själv upplever i livet och vad man läser, och vad man hör, och vilka patienter man har och så där. Va? Mm. Och vem man är som person. Mm. Um, så, så Du har ju dina grejer som, som har vuxit hos dig i det sista mm. här, i året. Mm. Um, med vad du har sett hos dina patienter är viktiga. Mm. För de allra flesta Och så man börjar reflektera det över själv Och så har man insett att fan men är så här hemma hos mig också och, så. Mm. Mm. och just när det gäller behoven Så är det en sån grej för mig då mm. Alltså att inte Veta om sina behov och inte kunna Stå för dem är liksom Fullständigt destruktivt ja. Och destruerande för personen mm. För människans liksom Egen karaktär mm. Och, och steg ett måste ju någonstans vara att ta reda på vad är det du vill? Precis. Vad är det du har för behov? Inte mm. vad alla andra har för behov eller vad du tror att du ska ha för behov eller vad, mm. vad samhället säger att du ska ha för behov, utan vad har du själv för behov? Mm. Och har man nog inte funderat på det så är det nog första steget, va? Mm. tänker jag. Mm. Och då brukar vi köra självreflektionsövningar på det här. Liksom. Precis.
2: Och många, jag kan tänka, eller det jag stöter på när, när, när vi börjar prata om de här grejerna med, vår, med de klienterna som jag har oh. är ju att men jag mår ju bra av det vi gör här. Så det är ju ett behov att se till att andra mår bra. Absolut. Det är ju jo. en vanlig kommentar. Liksom. Ja, definitivt är det så. Ja. Och, och det gör väl ingenting? Nej, absolut inte. Men det, det ju, finns ju fler steg i det hela. Ja. Och det kanske inte är nummer ett att se till att alla har det bra. Nej. Men det är med på listan definitivt. Och då tänker jag lite grann sådär att, att i och med det här, man,
1: man känner att det, att det känns väldigt bra i magen. och mm. Att hjälpa folk. Eh, vilket du gör för mig och det också. Mm. Eh, då hittar vi någonting som heter meningsfullhet. Mm. Och meningsfullhet är någonting helt annat egentligen än att uppfylla alla andra människors behov. Mm. Att man hittar meningsfullhet i, sig, i, i det man själv gör. Det är absolut helt okej. Okay. Sådär. Mm. Eh, men då måste man ju orka det. Precis. Och, och om man inte drar gränserna. Utan mår dåligt för att, att andra kör över dina gränser hela tiden. Då kommer du inte kunna använda den här meningsfullheten.
3: Mm.
1: Då kommer du inte kunna få nytta av den. Eller mm. liksom smaka av den.
3: Mm.
1: Så det, det är precis som du säger. Jag hör det mycket också. Men det... Jag tycker ju om att hjälpa människor. Jag mår ju bra när andra mår bra. Absolut. Mm. Det är jättefint att vissa av oss människor är sådana. Mm. Fortsätt vara det. Mm. Definitivt så. Men, men det betyder ju inte att du ska offra dig själv. Nej. Hela tiden.
2: Det är inte till vilket pris som helst. Nej. Det...
1: Så är det ju det. Om inte, om inte jag har energin först så kan jag inte ge bort den till alla andra. Mm. Liksom. Så är det ju. Och I perioder så kanske det måste vara så. Speciellt då när det gäller barn. Mm. Att då, de kommer ju att behöva energi av dig mm. som förälder eh, yes. när du inte har energi. Mm. Så det, det är inte alls säkert det är där energi synkar. Därför får man ju steppa upp då. Mm. och Just där, i det läget, så kanske man får göra mer än man orkar egentligen. Mm. Men, men alla andra gånger så måste det vara du själv som sitter först. Liksom. Mm. Det, det, det är så. Och det, det är också väldigt intressant just med duktiga duktig flicka att, att uppfylla andras behov. Liksom, att man, 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 det blir lite ska vi säga, det blir skebild där någonstans. Att man den ena sidan vill hjälpa folk, må bra utav det. Men samtidigt så, när man går över tröskeln och bara gör allting för alla andra och uppfyller alla andras behov men du tar inte hand om dina egna.
2: Precis Man, man ser liksom inte den, den långsiktiga konsekvensen av det hela utan det blir det gött nu, där ja. och då. Men sen så förstår man liksom inte varför att man är liksom helt utpumpad eller ja. mår skräp själv.
1: Och det behöver inte vara speciellt lång tid att prata om långsiktiga konsekvenserna utan det kan bli samma eftermiddag. Mm. Att just på förmiddagen så kändes det bra att få göra de här grejerna för han på jobbet. Mm. Eller för någon hemma eller någon kompis. Mm. Men man är helt sallad i huvudet efteråt. Mm. På kvällen. Då blir ju konsekvenserna väldigt snabba. Liksom. Mm. Mm. Och eftersom just när vi pratar om konsekvenser så just den här livstemat med liksom perfectionism och, och duktig flicka och man känner igen hela de här grejerna. Eh, de, de som är tvärtom som är väldigt harmoniska mm. och, och liksom inte alls har det här behovet av att vara perfekta och så vidare det är ju inte de som blir utbrända
2: nej, det är det inte
1: så kan man säga um, det, det, det är ju så att det är den här typen av grundinställning i livet som bränner ut i alla fall absolut största merparten sen kan det vara olika scenarier hos andra
3: mm.
1: där det liksom är sjukdomar där det är liksom trauma i livet, skilsmässiga bortgångar och så vidare, mm. det blir en sån press mm. uh, inte att människan själv tycker att, att allting måste vara perfekt utan det är externa faktorer som gör att man blir väldigt trött i huvudet mm. Mm. det är en helt annan grej mm. och där finns det ofta väldigt tydliga alltså tydliga Orsaket är att det händer som det gör. Mm. Medan absolut största merparten av alla som utmattade, som får utmattningssyndrom det är uppjobbat. Ja. Det är
2: det. Man, det är inte så att man har jag skulle vilja nästan säga drabbats av ja. det, det vi pratade om innan det var ja. att man liksom sak, externa som, hade ja det är ja. sorry, kanske. Externa faktorer. Ja, precis, man drabbas av det. Ja.
1: Be, be, det är också väldigt viktigt tänker jag när vi pratar om det här. För det kan ju låta som att vi säger att om ja, det här är ditt eget fel. Att du ja. plan. Fast ja. det är det inte. F Nej. För att det här är reflexmässiga beteenden. Mm. Som du inte kan styra.
2: Ja. Eh, som kommer att leva det åt detta hållet. Mm. För det, det är ju ingen som bara. Det är ingen som ser det här. Och bara, men jag väljer att gå den här vägen Nej. nu. Utan det är ju massa mekanismer bakom. Som ja. gör att det bara blir impulser. Som ja. gör att en dominoeffekt av ja. det hela.
1: Exakt. Och så går allting så fort. Så man har en nästan obefintlig chans att stoppa det. Precis. Um, och det är ju ingen som ser väggen på vägen dit men Nej. i retroperspektivet i backspegeln så kan alla som vi träffar i alla mm. fall se när det började spåra mm. och, och vilka olika delar scenarior, situationer i vardag och livet som ledde fram till en ökad trötthet mm. där det till slut tippade över väggarna liksom Precis. Um...
2: Så, så det är ju en blir ju steg tre eller fyra eller vad, vad, vad är jag på? vi har ju pratat om med att Behov. ta behoven, mm. beskriva dem men också kunna sen då vara medveten i stunden och förstå ja. när saker och ting sker ja. nu ja. jag hamnar jag i den här situationen igen ja. och det tar ju det tar ja. tid, ja. gör det ju det är inget som sker på en vecka eller Nej. fyra
1: och det är där mindfulnessen hjälper oss liksom mm. eller medvetna närvaro och det är bara för att kunna slå på en broms och titta på situationer mm. och det är inte alls så flummigt som man tror Nej. utan det här är riktigt, riktigt tungare. det mm.
2: um. Det och. finns ju egenskaper där, precis som vi kan utveckla de fysiska förmågorna mm. som explosivitet, styrka och så ja. så finns det ju det även som vi mäter av, här, ja. här i alla fall sen ja. så finns det ju även fler beroende ja, det, på ja.
1: det finns många fler under, ja. under det paraplyt liksom, beroende på vilken inställning eller vilken, vilken skola utav man för att titta på egentligen. Precis. Uh, men, men det är ett antal domäner Som, som vi tränar upp då liksom. olika domäner har olika funktioner mm. uh, För att kunna skapa just den här bromsen För att kunna se att Shit, mina behov är Compromised liksom, Mina behov är utsatta för ett hot här nu mm. uh, Och det får de inte lov vara Vissa behov mm. har jag bestämt mig för Att de här kan jag göra avkall på mm. De behöver inte ha just den här situationen just nu Men de här tre behoven mm. uh, Trygghet Eh, självständighet Alltså så här riktigt stora puckar liksom. mm. eh, De ska aldrig vara liksom, eh, Ifrågasatta Nej. Eh, Och är de det så är det jag Som ska slå tillbaks Behöver mm. man liksom inte slåss För det men, men, men Det ska definitivt bli en högre nivå På tonen i samtalet När någon försöker att kliva över Din trygghet Eller, eller mm. din eh, Sådär va eh, Mm. Så att, det blir ju väldigt, om någonting som kan verka så banalt liksom, som att fundera lite grann på vem man själv är, mm. så har vi helt plötsligt nu fått en röd tråd, mm. en, en bra röd tråd, mm. där som vi ska hålla istället för de här andra röda tråden, mm. där mm. allting bara leder till skit. Mm behoven liksom, och sen så kunna bromsa och pausa. Mm. Och sen blir det det svåraste då, det är att stå för dem. Ja, precis. Stå för sina gränser, stå för sina behov. Mm. För att när jag gör det, om jag då har skuld som grundprincip, vilket jag har då om jag är perfektionist eller duktig mm. likasyndrom, sådär. Då kommer det bli väldigt, väldigt jobbigt för mig mm. att vara i vägen. Ja. Och skapa, och att mina behov ska skapa en konsekvens för andra, det är inte så roligt för Nej. hjärnan. Nej. Det är inte alls kul men det, det du kan liksom inte välja mellan bra och dåligt här utan du får välja vilket gift du dricker och det här är väldigt mycket bättre mm. än, än att, att bli överkörd då mm. um, och det är ju det som, det är där de allra flesta fastnar Precis. Hur, så hur gör man det hur lyckas man stå för det här fastän någon annan trycker på att nej men nej, de
2: här behoven gids ju inte Mm. Men det kan också vara så att eh, Den andra personen Inte ens vet alltså, mm. Utan det är inte så Att personen ber dig om någonting ja. Det är inte så för att den tror Att du inte har någonting i ditt schema mm. Och du bara väntar på nästa uppgift mm. Utan det, ett sätt är ju Att förklara för personerna Att amen, nej, jag kan inte på grund av Detta, ja. detta. Ja. Ähm, Men nu det är det svårt att säga nej och, ja. och det hade vi ju ett avsnitt om det hade vi. Den svåra konsten att säga nej. Ehm,
1: och, och det är väl just det. Ehm, att det blir så otroligt jobbigt när man ens märker av att jag kommer behöva säga nej här. Mm, mm. Där kan det bli väldigt känslomässigt. Mm. Och när man har de här typerna av i, i Play in play liksom, så kommer man att vilja undvika dem. Ja. För det här är jobbiga känslor Det här är det här är obehagligt. Mm, Sådär. Ja. Ehm, då kommer man göra vad man kan för att slippa dem. Mm. Och, och då är det mycket möjligt att man gör som de säger. Ja. Bara för att slippa skiten. Absolut. Helt enkelt. Och det är där vi måste bromsa. Ja. Och det är så här, det kommer att vara jättesvårt att börja. Mm. Men ju fler gånger du har gjort detta. Ju lättare kommer det bli. Precis. Så är det. det är, vi lär gärna
2: liksom att det här är en annan väg att gå.
3: Mm.
2: Um. Och det kan vara bra även att liksom kolla tillbaka på. De här olika situationerna som man har varit med om. Och ja. försöka se på det mer utifrån. Ja med andra glasögon helt mm. enkelt. Vad var det som hände? Precis, mm. för att eh, få en bättre förståelse. för att ja, men det, Nästa gång kanske inte blir så jobbigt för det, de här konsekvenserna är bara i mitt huvud mm. av att säga nej. Mm. Det blir inte en katastrofdelen.
1: Absolut så, absolut så. Och Just att titta på det efteråt är väldigt effektivt. Mm. DBTN, alltså den dialektiska beteendet här, att pratar om en kedjanalys. Mm. KBTN pratar om ABC-analys. Mm. Det är samma sak, fast mycket kortare. Mm. Så A är en ABC-analys, står för antressenter. Och det betyder alltså äh, sårbarhetsfaktorer. egentligen. Mm. Och det där det kallar det för sårbarhetsfaktorer. Mm. Äh, men det är liksom, vad har du för förutsättningar att bli drabbad av det här beteendet? Mm. Alltså, är du hungrig? Är du trött? Tar du mens? Är det stress? Mm. Är, det, är det bråk hemma? Liksom? Vad är det? Saker som gör dig mer taggig i humöret kan man säga. Mm. Eh, olika situationer och sånt där. Gör dig också mer benägen att slå på beteendet mm. Mm. eller Precis. de här då. Mm. Sen är det ju b det är ju behavior då. Beteendet. Och det är vad, då, vad gör du? Vad, mm. vad är det som har hänt? Mm. Eh, och beteendet i den här situationen då det är att du säger ja fast du skulle säga nej.
3: Mm. Så kan man säga. Mm.
1: Och, och se att det ju står för konsekvenser då. Ja. vad är det för konsekvenser som det här blir ja, Det ena är att du förstärker det negativa beteendet för du har ju gjort vad hjärnan har sagt mm. det andra är att massa utsvävningar då, liksom, både på kort och lång sikt att mm. den här personen han trodde att det var okej okay nu mm. fast det är det ju inte och, och du släppte in någon innanför dina gränser för att det här var egentligen någonting du inte kunde Precis. eller ditt behov låg någon annanstans mm. än detta och, och ändå gjorde du det mm så det finns en väldigt stor värde, stort värde att kolla på detta efteråt och, och kanske göra det i skriv, skrivform till och med, mm. när man har upptäckt att shit, här blir det bajs liksom. mm. så här vill jag inte ha det, varför blir det så här varenda mm. gång
2: det blir ju mer eh, lättare att kolla på det objektivt när vi mm. får ut det på papper eller ja. på någon, någon annanstans än huvudet ja, och det blir också mm. mer äkta
1: Precis. Tänker jag. Mm. Det är väldigt diffust att tänka på tankar. Mm. Det, det går ju inte att se en tanke. liksom Nej. Det det ehm, Men att skriva ner en tanke... Då, då kan du ju faktiskt se dem. Mm. Ehm, så så att jag tror att det är en ganska bra, bra sätt också. Mm. Ehm, och då har vi då behoven. Vi lära oss vilka behov vi har. Mm. Formulera dem. Mm. Ehm, vi behöver också lära upp huvudet... Och, och försöka... Se situationen för vad den är. Och kanske också bygga in en handbroms. En nödbroms. Mm. För att titta. Och då är mm. det den medvetna man av mindfulnessen. Um, och sedan så, så är det det här då. Liksom, stå på sig. Ja. Stå kvar. Inte vika undan. Mm. Och det är en övningsfråga. Det är ingen det som förväntar sig att det ska gå från början. Utan det är någonting man måste öva upp. Många och, gånger. Ja,
2: många gånger.
1: Många. många gånger. Och då måste man ju någonstans börja. Mm. Så man kommer inte kunna lära sig språket om man inte börjar någonstans och läsa glosor. Nej. Och, och det är ju samma sak i detta fallet då, liksom. Um.
2: Ja. Och, och det är ju vissa situationer som, som vi är, är jobbigare än andra. Så man behöver inte mm. börja med där den tyngsta tyngsta. Nej. Utan det går ju att göra vad, vad är mindre mm. svårt att säga nej.
1: Ja. Och det är definitivt så. Börja med, på sig. Börja det med det. att lätta. Ja. Eh, men också då kanske parallellt att fundera på hur kan jag vara snäll mot mig själv? Mm. Hur kan jag validera upp mig själv? Yes. Hur kan jag giltligt förklara mig själv? Och det, det, att titta på sina behov och fundera på sina behov och känna mm. sina behov det är en väldigt stark validering. Mm. Självvalidering så att säga. Mm. Eh, att ignorera dem det är en invalidering. Ja. Alltså, det är precis tvärtom då.
2: Och det är ju att vi går åt andra hållet. Ja,
1: exakt. Och, och så, så väldigt många av de här duktifika syndrom och perfectionismen och sånt, de har ju haft en inre, jävligt taskig röst liksom, mm. sedan tonåren. Mm. En väldigt taggig attityd på insidan till sig själv. Nu mm. mm. menar inte jag inte att man hör stör, men, men liknelsen är att, att själva grundinställningen är att du är rötten, liksom. ja. Du är fel på dig. Ja. Du är inte lika mycket värd som alla andra. Så du Nej. kommer inte här att tro det. Nej. Det gör ju att om man har det mindsetet och den grundinställningen så kommer man ju in tvåa på bollen i alla diskussioner, i alla situationer. Vilket mm. ytterligare bidrar till det här starkt ohälsosamma, ska vi säga, prägen som individer som, som är högpresterande och, och liksom perfektionister och, och duktig syndrom mm. har. Mm. Det gör liksom ont hela tiden mm. och, och det gör också att, att självbilden är väldigt sprucken. Alltså spegelbilden du ser är inte den som alla andra ser. Nej. Utan det är din uppfattning om dig själv. Och den är, den är trasig alltså. Yes. Um, och att stå på sig själv kommer och, och på sikt att läka den bilden. Liksom. Mm. Den kommer att fixa spegeln. Så att du betyder någonting som alla andra gör. Liksom, mm. För dig själv. Mm. Um, och det är också en grej som vi kopplar ihop till självkänsla. Då. Självkänsla är ju ingen färdighet utan det är ett instrument. Liksom. Vi människor är ju så här någonstans att om... om vi får en bild som motsvarar spegelbilden så tar vi gärna emot den för vi känner igen den. Mm. Får vi en bild till oss, som någon annan har sagt, som inte motsvarar spegelbilden så vill vi inte höra den. Nej. Vi tar alltså inte emot den på samma sätt. Nej. Vilket i sin tur innebär då att, att komplimanger kan vara väldigt svåra att ta. Mm. Ehm, beröm kan mm. vara väldigt svårt att ta. Så ena halv stunden så letar man efter beröm. Mm. Och, och bekräftelse, vilket alla vi människor gör. och mm. När vi väl får det så kan vi inte ta emot det. Nej. Det var också någonting vi pratade om i perfektionist som vi hade tidigare här. Um, men men det, det här går ju även ihop med de här duktiga flickorna. När man fyller upp alla andras behov mm. så kanske man får berömma. Oh, du är alltid så bra och lätt att prata med och sådär. Mm. Ja, skönt. Jätte mm. ah, ash, det var länge. Precis. Så när man väl man har gjort det och, och så får man en chans som må extra bra så tar man inte den. Nej. För det går inte. Nej. För man, kan, man, man har liksom inga verktyg för att ta emot den. Nej. Um, så det är väldigt uh, ja, det är komplext som in i helvete. Alltså. Mm. Men, men det, också, det finns ju väldigt mycket att göra åt. Definitivt. Och jag tänker så här att det här är någonting man behöver göra någonting åt. Även om man inte har blivit drabbad av besvären ännu så vet vi att det här är en, en stig som väldigt ofta inte fungerar för de allra flesta mm. så är det, det får vara väldigt eh, väldigt bra i övriga livet mm. för att det här ska kunna fungera mm. så, eh, det är väldigt många domäner som behöver uppfyllas för att det här inte ska bli ohälsosamt mm. Mm. Eh, och det blir ju också det att det är en väldigt skör situation yes. vilket innebär att om det här funkar och man mår bra, jättebra men ändå så behöver man fundera på hur kommer det sig att, mm. att det är så här. För att det kommer en dag då energin inte är likadan. Precis. Det kanske blir två, tre saker som händer i livet mm. för mycket.
3: Mm.
1: Och sen så fungerar inte strategierna längre. Mm. Då blir det liksom som fritt fall nästan. Och, och det är det jag tänker. Så att även om man inte kan identifiera sig med alla de här grejerna
2: vi har pratat om. Mm. Alltså i
1: form av ohälsa med utmattning och ångest och depression och sådana här saker.
2: Jag tänker att det är bra för liksom vilken människa som helst att bara ta reda på vem är jag? Aha. Vad har jag för värderingar som jag har pratat om? Aha. Vad är, vart, när går någon över gränsen? Eller vart är mina gränser? Och... Ja, det blir så. Och kunna liksom formulera det.
1: Ja. Och det här kommer att göra att jag inte... Alltså när man tar reda på sina gränser och liksom läser hela den här ba, balletten så kommer man inte ha lika stort behov av att vara en duktig flicka. Så är det. det. Det kommer alltså genom de här olika ska säga, momenten
3: mm.
1: de här olika domänerna mm. så kommer det här beteendet att bli mer kontrollerbart. Vi mm. kommer att äga situationen på ett annat sätt. Mm. en uh, skit bara händer liksom. Yes. Så, um, så det tänker jag. Yes. Så jag tänker att vi ska, vi ska låta lyssnarna vara där. Det låter bra. Häng, det bra. Låta hänga där i luften. Mm. Um, och vi lägger ju få anledning till att återkomma
3: mm.
1: om detta. Um, det finns ju hur mycket som helst att säga och respektive del som vi har pratat om här skulle kunna bli två, tre lång poddavsnitt mm. stycke alltså. Mm. Det finns så fruktansvärt mycket att prata om när det gäller de här sakerna. Så jag tror vi nöjer oss där så inte får bli tötta på våra röst. så. Om man vill komma i kontakt med oss, Björn Tammatiusson, thth på en punkt, på en punkt. Är det nya nu?
2: Ja, det är det nya. Jag tror att det alltid har varit bra.
1: gjorde att han. på Instagram och Björn Runnar så hittar man oss också. I annat fall så tänker jag att vi lämnar de här med lite nya kanske insikter och lite nya frågeställningar. och mm. som, Tankar, funderingar. Äh, känns lite då. nya kugghjul som har startat kanske. Ja. Kanske man hittar någon en väg fram och gör man till det som man väl kommer att höra av sig. Yes. Så kan vi kanske bidra med någonting mm. till bordet. Så. Men i alla fall så, så önskar vi er en väldigt eh, trevlig måndag mm, och vi. en bra vecka. Mm. Så hörs vi nästa vecka. Gör vi. Ja, Hej! gör Hej.